0: Una producción de Chup.
1: Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mala Madre. Hoy estoy aquí con Pati Mier que estuvo conmigo en la primera temporada en un capítulo bien padre, en donde hablamos un poquito de... Eh, si la crianza es respetuosa o si estás pasando los límites de ser una crianza permisiva. Y la invité el día de hoy otra vez porque este tema siento que es bien importante en este regreso a clases. Probablemente a eh, ustedes que son eh, la audiencia tienen hijos que ya van a la escuela o hijos que están por entrar. Y seguramente es un tema que a todos los papás nos preocupa el que a nuestros hijos socialmente les sea difícil la escuela, que los molesten que la pasen mal, que les cueste trabajo hacer amiguitos, y eh, Pati, gracias por estar aquí, no quiero llamarle al capítulo como tal bullying, porque no sé si eso ya es como un nivel arriba de, de que tu hijo es molestado o de que tu hijo molesta, pero quiero como enfocar un poco el tema sin necesariamente tal vez etiquetarlo así de esa manera, enfocarnos un poquito en eso para darles para hablar un poco desde qué sucede en casa, cómo darles herramientas a los niños y qué sucede si esto ya está pasando en las escuelas, ¿no? Entonces, Pati, bienvenida. Eh, si quieres, platícanos otra vez un poquito de ti, eh, para los que se perdieron ese capítulo, y entramos en temas.
0: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Yo, feliz de estar aquí. Disfruté muchísimo ese capítulo, ¿no? Porque es un tema... La crianza respetuosa tiene demasiados mitos, entonces, bueno, si lo quieren escuchar, creo que quedó muy bien. Gracias por invitarme. Yo soy licenciada en educación familiar y ya Montessori. Como que yo tengo las dos partes. Primero trabajé con los niños y este y ya después me enfoqué en disciplina positiva y trabajo con los papás ahora, con talleres y asesorías. Entonces, como que tengo estas dos partes también de, de cómo son los niños, conocer más a los niños y también la perspectiva de los papás. Entonces, bueno, gracias por invitarme. Pues bienvenida, Pati. Eh, ¿Cómo abrimos el tema?
1: ¿Crees que eh, hablamos primero de los niños que van a la escuela? ¿cómo, ¿Cómo identificar si a tu hijo alguien lo molesta? O sea, tal vez esa es como la primera preocupación. ¿O tú cuál sientes que como papás es la primera preocupación? Tal vez...
0: Fíjate que yo creo que hoy en día, eh, justo lo que decías tú, no, el tema del bullying es, eh, hoy lo vemos en todos lados, afortunadamente como que ya tenemos esta alerta, pero también creo que como papás no sabemos diferenciar como, como las escalas. Sí, entonces, o estamos muy enfocados a que todo es bullying ya y entonces, o también como que no vemos estas alertas en nuestros hijos, ¿no? Tengo papás que dicen, ay, yo así crecí y estoy perfecto y son habilidades para la vida, ¿no? Como que este tipo de extremos es importante verlos. A mí me gustaría enfocarnos más como en esta parte, digo, obviamente vamos, vamos viendo todas las preguntas que tengas, pero como que en este tema a mí me gusta enfocarnos en lo que sí está en tu control, ¿sí? O sea... ¿Qué es lo que sí está en tu control? Las habilidades que tú le puedes dar a tu hijo. ¿Cómo lo tratas tú? ¿Cómo platicas tú con, con, con tu hijo de este tema? ¿Cómo lo educas también? ¿no? Porque también hay papás que educan para, para que se vayan defendiendo también. Y eso también es bien importante.
1: Eh, ¿Esta educación va a ayudar a, a, a evitar que suceda que lo molesten en la escuela? ¿O esta educación va a ayudar a... a tener herramientas para defenderse si sucede que lo molestan o sea como por dónde esta, estas, estas habilidades que tú dices que les podemos dar a nuestros hijos hasta dónde nos pueden ayudar en un tema de prevención o en un tema de actuar ante una
0: situación yo creo que para las dos ¿no? educar a tu hijo para que no sea el que moleste porque también creo que como papás a veces tenemos como esta venda y no nos damos cuenta que nuestros hijos también son los que pueden estar molestando nos cuesta muchísimo trabajo darnos cuenta de eso entonces para que tu hijo sea el que respete también y también para que le salte si alguien lo trata mal, que, que no lo normalice, ¿sí? Entonces, como a ver, esto no me gusta, que tenga esta, esta habilidad también de decirte, mamá, esto me hizo sentir incómoda, ¿cómo lo ves tú? Este me molestó, o, tal, tal, o a lo mejor el otro niño también me puso un límite, ¿no? Y, y también ahí va un poco la tolerancia, ¿no? A lo mejor el niño le dijo, no te quiero compartir mi juguete, ¿no? Y entonces, un niño estaba poniendo un límite. Entonces, como tener esta escala que tu hijo sepa, o sea, que no moleste y también que le salte si alguien lo molesta.
1: Ok. Eh, ¿Por dónde empiezas? O sea, ¿por dónde empiezas en tu casa desde chiquitos es algo que tratas de implementar o es algo que a la hora de escolar llegan a la escuela y te saltan focos rojos y dices, no, pues tengo que hacer algo al respecto.
0: Yo creo que empiezas desde tú respetando a tu hijo, ¿sí? Tenemos muy normalizado el que nosotros, bueno, algunos papás como que tú puedes tratar mal a tu hijo con, ¿no? O sea, como que le puedes hablar feo, lo puedes etiquetar. Entonces, a veces nosotros como papás empezamos esta educación en casa y la tenemos muy normalizada porque son nuestros hijos. Y lo digo entre comillas porque, ¿no? ¿Crees que a veces, ay, pues, porque es mi hijo? Pues yo claro que le puedo decir que es un tonto, que es un lento, que es un distraído, ¿sí? Entonces yo creo que yo empezaría por cómo le estoy hablando yo a mis hijos en casa, ¿sí? Cómo los trato, cómo los corrijo, qué hago ante sus errores. Yo ahí sería el, la primer como palomita que pondría que tenemos que ver como papás. Y eso es desde chiquitos, ¿no? Con los buenos tratos. Si tú empiezas con tu hijo con esto, cuando vaya a la escuela, cuando vaya a convivir con los primos, cuando vaya a, a, a cualquier convivencia con amigos, si alguien lo trata mal, le va a saltar, ¿sí? A veces los papás creen que hay, bueno, yo como soy su papá, él debe de entender que lo estoy, lo estoy educando. Nuestros hijos no tienen esta diferencia, nuestros hijos, nosotros, nosotros somos su persona de confianza. Si tú lo tratas así, él va a creer que todas las personas que lo amen lo pueden tratar así. Como dicen que, que
1: como tú les hables a tus hijos se va a volver su voz interior, ¿no? Al final, ¿eh? entonces, si tú todo el tiempo le repites como eres un egoísta, eres un no sé qué, eventualmente él va a pensar de sí mismo eso y pues eso es en donde hay que tener un poco de cuidado. Siento que estamos un poco revolucionando eso, ¿no sientes? Siento que antes era mucho un tema más autoritario en donde esta obediencia ciega sucedía y hoy en día, bueno, yo por lo menos... O sea, como cuando me dicen a mí que yo trabajo con el sueño y me dicen, es que hay que acostumbrarlos a que duerman con ruido. Y yo me vuelto y les digo, ¿por? O sea, ¿a ti te gusta dormir con ruido? No, o sea, tu bebé tampoco, porque lo vas a acostumbrar a dormir con ruido si a ti no te gusta dormir con ruido. Es una sí. persona. Hay que aguantarlos a que ellos sí tienen que seguir el ritmo de los papás y aguantar por... O sea, es una sí. persona que está cansada, ¿por qué lo vas a aguantar a que vaya a cenar a un restaurante cuando es un niño Y chiquito? además que se
0: porte perfecto. Ajá, o sea, no. es como
1: esas cosas que digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué son niños? No, digo, no por ser niños y ser más chiquitos, su vocecita pequeñita no, no cuenta o no se escucha, ¿no? Digo, y hay veces, y hay, o sea, sí, hay momentos y todo, pero siento que aquí es otra vez volver este tema hasta como un poco de límites, ¿no? Y decir, a ver, eh... No sé, o sea, no te voy a acostumbrar a dormir con ruido porque es una falta de respeto, ni te voy a poner la televisión cuando estás dormido porque a mí me molestaría que me lo hicieran, pero eh, no sé, o sea, ¿cómo empiezas a distinguir esta parte de tratarlos con respeto sin sentir que otra vez estás cayendo en esta crianza permisiva donde te da miedo decirle al niño no?
0: Sí. Aquí yo, yo lo primero que sería es lo que tú dices, tratarlos como seres humanos, justo, o sea, a ti te gustaría que te respetaran el sueño, a ellos también, a ti te gustaría que te trataran bien, a ellos también. Entonces, y no por ser respetuosa, tiene que ser permisiva. Ahí está como el, 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 la línea súper delgada, ¿no? Entonces, una cosa es... Que, que, por ejemplo, tú que te dedicas a todo lo del sueño, eh, respetuoso es que tú respetes sus, no sé, el ruido, sus horas de dormir, tan respetuoso es que también tú, si llevas esto muy bien, tú como adulto vas a tener respeto a tus horas de sueño, a tus horas de descanso, entonces es un respeto mutuo. ¿Sí? Si, no sé, si no duerme nada en toda la noche, tú vas a estar agotada al día siguiente. Tampoco es respetuoso para ti como adulto. Lo mismo con los niños, o sea, tú los con, con los límites. Si tú los tratas bien, primero van a, van a acostumbrarse a eso. Después estás moldeando el que te traten bien a ti. Y eso no es que sea niño, adulto, cualquier persona. Tratarlos como seres humanos. Si normalizamos eso, yo creo que vamos a avanzar muchísimo. Nos vamos a quitar como este chip de autoridad. ¿Qué pasa cuando tal vez la mamá es respetuosa, pero el papá no tanto? O sea, ¿qué
1: pasa cuando en estas familias los papás no están en el mismo canal? A veces entre ellos o a veces con los niños. ¿Cómo trabajas eso en casa para que tu hijo no salga a la calle? Y a pesar de que tu mamá estás haciendo un esfuerzo por tener una crianza respetuosa y, y darle este respeto a tu hijo, a veces no sucede entre la pareja o no sucede con la pareja y los hijos. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esto si en este tema de prevención no lo estás pudiendo llevar a cabo por cosas que a veces están un poco fuera de tu, de tu, de tu poder? Sí,
0: yo creo que es de, los, de las cosas más difíciles que me toca a mí a, a ver, ver en asesorías cuando los papás están educando en completa o, o ¿no?, diferencia total, ¿sí? Entonces... Lo ideal siempre es, si ven que no están yendo para el mismo canal, siempre asesorarse de alguien que les ayude. A veces no es que los papás no quieran tener estos buenos, o las mamás, ¿eh? o sea, que no quieran tener estos buenos tratos, es que no saben, ¿no? Tú traes en automático cómo te educaron a ti, tú dices, yo soy una persona bien, soy trabajadora, entonces tú quieres seguir con la misma formulita, ¿sí? Entonces, creo que a veces como papás o, o mamás, como educar a la otra persona o darle herramientas a la otra persona y que decida. Si no lo logras, mi sugerencia sería enfocarte en lo que tú sí puedes hacer si está en tu control, si tú tratas bien a tu hijo o a tu hija, decir esto es lo que yo te puedo dar de los buenos tratos, no me metería en el rollo de porque tu papá te trata fatal y no sabe, porque también sería ahí como meternos en otros temas, sino decir que tu hijo va a decir estos tratos sí me gustan, estos tratos no me gustan. Entonces, si te enfocas en eso es lo que sí puedes controlar, yo haría eso. A veces hay mamás o papás que se enfocan más en, tu papá lo está haciendo mal. Si tu papá te educara bien, esto sería diferente. Seguro es culpa de tu papá. Entonces tampoco es tan efectivo, ¿sí? Entonces, yo lo que haría sería, si no logro convencer a la otra parte, enfocarme en mí y mi hijo o mi hija va a saber que esos son los buenos tratos. Y ahí van a ver también la diferencia.
1: Ok, tu hijo va a la escuela y te hablan de la escuela y te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo Pedrito en el recreo eh, está teniendo un poco de problemas y está empujando a muchos niños y no se está pudiendo controlar. Tú como mamá llamada y eh, pues conozco a todo tipo de mamás. Hay mamás que dicen, ay, no, este niño no. Claro que no, Pedrito es el mejor niño portado y hasta se enoja con la directora. ¿Y cómo te atreves a hablarme a decir Hablar de que mismo. mi hijo Pedrito está empujando en el salón? Si él nunca haría eso, ¿no? Mamá uno. Mamá dos, eh, corre a la psicóloga a ver cómo pueden meter a Pedrito a que tenga un tratamiento para entender qué es lo que le está sucediendo. Mamá tres, recoge a Pedrito de la escuela y trata de platicar con Pedrito y decirle, oye Pedrito, ¿qué te pasó? Estabas muy enojado en el recreo, te hicieron algo, te, algo te hizo sentirte así, no sé. ¿Qué, qué haces cuando te hablan de la escuela a decirte que Pedrito pegó en el recreo?
0: A mí me gustaría dividir esta pregunta como en primero entender este, que cuando te dicen algo malo de tu hijo, siempre te vas a sentir incómoda, ¿no? O sea, cuando van y te, cuando tú te hablan de la escuela y es, te dicen o se portó mal, lo pegó, no hizo la tarea, esas cosas. A ver, como mamá, algo te da que, que, que automático dices, estoy haciendo algo mal, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como sentirnos codos con esa incomodidad. Primero, ¿no? O sea, como primero escuchar lo que te están diciendo, porque como dijiste, la mamá uno es imposible, cierras el canal de comunicación, o el otro extremo, la mamá que se va en contra de Pedrito y no escucha nada. Como que chécate estos dos extremos, te vas en contra de la Miss y entonces este no, y es que no son los amigos, y te cierras, o te cierras también y, y te vas a Pedrito, ahí cierras también el canal de comunicación. Entonces, primero yo creo que sería escuchar tal cual, o sea, escucha todo lo que te están diciendo, porque como te pones tan nerviosa o, o te alteras tanto, como que ya dejas de escuchar toda la versión. Mi segunda sugerencia sería, haz preguntas que te puedan ayudar para ayudar a Pedrito, ¿sí? Este, ¿Qué estaba pasando? ¿Lo ha hecho muchas veces? ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Notaste tú como... como como maestra, que, que, que es por algo, te das cuenta que es cuando no le comparten. Ahí también tú... tú en el, el recreo, canal de también en el salón de
1: clases, ¿no? O sea,
0: tal vez... Solo es en el recreo, o solo es cuando juegan fútbol porque, no sé, no controla perder. O sea, creo que estas preguntas te pueden ayudar a ti como, como mamá para explorar más. Creo que también un poco a las maestras, que, que si tú empiezas a hacer preguntas, para las maestras también es como... Ok, no es la mamá que se va a ir en contra de Pedrito ni en contra mía. Quiere hacer algo. Sí, uh -huh. entonces, como que hacer este tipo de preguntas, como a ver, este, ¿qué pasó? ¿Quién estaba? ¿Tú dónde estabas? No a nivel de dónde estabas, ¿no? Pero tú dónde estabas? Este, ¿qué hiciste al respecto? ¿Qué me sugieres hacer tú al respecto? Enfocarnos en soluciones es, es muy práctico. Sí, ahora ya tienes toda la información bien importante cómo actuamos con nuestros hijos. O sea, si tú cuando se sube al coche, me vas a escuchar, vas a ver, este, te voy a castigar, cierras el canal de comunicación y además no estás enseñando la habilidad que quieres enseñar, ¿sí? La Entonces, habilidad quieres como, enseñar para ti? Yo aquí, primero, el, la comunicación con mis hijos, ¿no? O sea, que sepan que yo soy su persona segura, esto lo voy a, con esto lo logro de primera, ¿no? Y después, según lo que me hayan dicho, pues un poco el respeto, el, el saber cómo te sientes, estoy contigo porque algo te está costando trabajo, vamos a ayudarte a, no sé, a que no te frustres, eh, si, te, si te frustras no pegues o que compartas más, me enfocaría en eso. Sí, como encontrar
1: la emoción que fue lo que provocó que hiciera eso y entender, tal vez se frustró, tal vez se enojó, tal vez lo hicieron sentir mal, no sé, los niños reaccionan a diferentes sentimientos y tal vez ponerle el nombre al sentimiento que tuvo que lo hizo actuar de esa manera y entonces la próxima vez que te sientas
0: frustrado
1: le das cual... opciones ajá
0: ahora bien importante otra vez en esta línea delgada que tenemos no confundan las mamás o los papás con que te subas al coche y seguro lo hiciste porque estabas frustrado te entiendo que, que, te entiendo que lo pegaste porque seguro él te pegó primero ¿verdad? entonces ahí otra vez caes en lo permisivo ¿no? a ver ¿Estabas frustrado? Eh, ¿Cómo yo te ayudo con esta frustración? ¿Y qué no puedes hacer cuando estás frustrado? ¿Y qué sí puedes hacer cuando estás frustrado? ¿sí? Si nos enfocamos en, ah, seguro es el niño que siempre pega. Entonces, sí, entonces ya, ahí te estás enfocando en los otros, no en tu hijo. ¿sí? Entonces, bueno, el, el segundo punto sería escuchar a tu hijo primero. Me hablaron de la escuela y me dijeron que estaba pasando esto. Te quiero escuchar primero a ti. Escúchalo. O sea, si te diga sí, porque le pegué, ¿no? Lo que te diga, escúchalo. Al final o en otro momento, ya nos ponemos a corregir si ¿sí? le pegó de más, cómo reparamos el error, este, todas esas cosas las vamos a hacer, pero ahorita abrir el canal de comunicación. Sí, entonces, como, a ver, mamá, es que lo hice por esto, no sé qué, entonces, tú qué pudiste haber hecho diferente, cómo crees que lo pudiste haber hecho, por qué hiciste eso, sí, entonces, Ahí igual, como le hicimos con el maestro preguntas, con tu hijo lo mismo, estas preguntas. Y después, ya que tienes toda la información, si crees que es un buen momento, porque a veces como papás creen que en el momento, en el tráfico, quieres arreglar todo y viene tu otro hijo que también tiene hambre, ¿no? Y entonces este, esos no son buenos momentos. Entonces, uh -huh. no por quererlo resolver inmediato, no somos tan efectivos tómense el tiempo, si lo haces después de comer, este, ya que tú también estás más tranquila, no vas estresada, ahí platicar esto, ¿sí? O sea, como que a veces que te subes al coche y cuéntame lo que me dijo la Miss, ¿no? Entonces, busca ese momento que puedas conectar y ahí sí enfocarte en estas herramientas para, para moldear con tu hijo qué es lo que quieres, ¿no? Si te enfocas en los demás, pues ya perdiste tu, tu objetivo. ¿Se ponen consecuencias de
1: cosas que pasan en la escuela? O sea, si no pasó en tu guardia y pasó algo en la escuela, ¿tú en casa pones consecuencias o antiguamente castigos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué se hace antes? Ok, sí, pegó, ya. No quieres que vuelva a suceder. Ya trataste de hablar con él. ¿Hay alguna consecuencia al respecto cuando está en la casa? O una vez que platicaste el tema, tal vez ya se habló y esperas que no vuelva a suceder, pero ¿qué tal si sí? O sea, ¿cómo...? Evitas que se vuelva un tema recurrente, como en casa, o sea, de nuevo esta pregunta, o sea, porque hay mucha gente que tiende a hacer con castigos todavía, consecuencias, no sé, eh, el típico cinturonazo de hace 20 años, ¿no? Que llegaba el niño de la escuela porque le habló la maestra y el papá, pobrecito niño,
0: se. Si le pegas para que entienda, ¿no? Para ajá. que le duela también y no lo vuelva a hacer, ¿no? Ajá, pero, ajá, o sea, ajá, pero. Que si no está en
1: tu guardia. ¿Igual hay consecuencia o no? ¿O no es una práctica?
0: Yo creo, a ver, las consecuencias son todo un tema, pero en este caso yo creo que no todos los malos comportamientos de nuestros hijos necesitan consecuencias. Yo estoy convencido, sí. o sea, como papás estamos muy convencidos que todo acto necesita una consecuencia, ¿no? Y a veces lo que nuestros hijos necesitan es desarrollar la habilidad. ¿no? Como la tolerancia a la frustración, el, que, el no pegar si estás enojado. Entonces, yo de primera, en estos casos que son como muchas habilidades sociales y emocionales, no me enfocaría en una consecuencia. Yo creo que si lo manejamos bien, escuchando la escuela, escuchando a tu hijo, creo que, que la mayoría se podría resolver aquí no porque Muchos papás no lo piensan va a hacer a la que primera. si no hay una
1: consecuencia va a ser una actitud que va a ser recurrente todo el tiempo porque el niño no va a aprender, entre comillas, de sus errores, ¿no? Porque como que no pasó nada después de que hizo lo que hizo.
0: Exacto, o sea, es, eso creemos como papás. Pero a ver, te pongo un ejemplo. El niño que está, eh, si nos vamos al niño que está pegando en la escuela, ¿sí? Uh -huh. eh, Tú como papá crees que si no le pones una consecuencia que le duela, va a seguir pegando en la escuela. ¿sí? O sea, esta es como la creencia que tenemos. Pero si lo vemos con otros ojos, el niño que está pegando, pon tú que tú lo castigas, el iPad, la tele, la fiesta, el niño que está pegando tiene muchas emociones ahí que no está sabiendo canalizar. Está, hay, hay que ver, yo me enfocaría más de fondo por qué está pegando, ¿sí? Si tú castigas eh, donde más le duela. O sea, dime lo que quieras. El peor castigo del mundo, ¿no? Este, le quito el iPad o a la antigüita los papás que creen que le pegan. Lo, lo que tú quieras. Solo estás atacando esta mala conducta. Se puede que se quite, pero momentáneamente. No lo vas a quitar a largo plazo. Sí, Te lo aseguro las cosas que siguen se va a, a ir. Porque el, por lo que está frustrado, la emoción que le está costando, la habilidad, seguramente eh, va con más temas emocionales o se siente inseguro. O hay algo más que si tú lo resuelves aquí, no lo vas a resolver. Mi sugerencia sería irte de fondo. Eso va a ser efectivo a largo plazo. No está siendo permisivo. Permisivo sería, en esta misma situación, ay, te entiendo, qué bueno que le pegaste porque es un grosero. Qué bueno. Ay, tú estabas enojado y qué bueno. Eso sería permisivo, ¿no? Entonces, yo primero me iría a ver de dónde salió, en qué le puedo ayudar. También entender que todas las habilidades toman tiempo. ¿Sí? si nosotros como papás hay algunas habilidades que nos cuestan a ellos también, no esperes que por una plática al día siguiente va a llegar y va a controlar sus emociones, no va a pasar hay que darles tiempo ahora, si vemos ya hice parte uno, parte dos y parte tres y no veo efecto ya, ya primero me iría a consecuencia, a ver, si esto vuelve a pasar yo como mamá decirle ya te ayudé te escuché primero no, validé tu emoción te di opciones y tú quieres seguir resolviéndolo, me, ahora sí me iría una consecuencia, pero no sería mi primer este, solución. ¿Qué consecuencia pondría yo en estos casos, porque creo que es llamar mucho la atención a veces, preguntarle, si vuelve a pasar, ¿qué hacemos? Tú dime. Entonces ahí este, ya primero escucharía a mis hijos, o sea, como esta parte, y ya si no obviamente si te dice, pues nada mamá, no, a ver, hay actos que necesitan este, consecuencias y ya vería qué, es, qué consecuencia. Si llega a pasar, muy tranquila, digo, se dice fácil, ¿no? Pero muy tranquila decir, tú pusiste tu consecuencia, eso va a pasar. Tú tomaste la decisión, lo volviste a hacer, ya sabes qué va a pasar. Sin irnos con tu sermón. Pati,
1: cuando se vuelve un tema recurrente, ¿crees que es un tema de la escuela resolverlo o es un tema de casa o es un trabajo en conjunto?
0: Yo creo que es un trabajo en conjunto. Ah, importante que hace rato dijiste también la mamá que se va un poco al psicólogo también. Este eh, Es un tema en conjunto. Te voy a decir por qué regreso al psicólogo. A veces como mamás, como que no nos damos este este hablar con tu hijo y decir qué te está pasando, qué necesitas, y lo mandas directo al taller de emociones o al psicólogo respeto muchísimo a los psicólogos, las talleres de emociones y todo, pero a veces lo que nuestros hijos necesitan es que nosotros estemos con ellos resolviendo esto. Si hay algo que ya hice plan A, plan B, vi consecuencias y no funciona, yo creo que ahora sí me iría algo de fondo, ¿no? Un psicólogo, una terapia, algo. Pero sí creo que es un tema que se debe trabajar en conjunto. La escuela, tu hijo y tú. Si tú culpas a la escuela, ya no estás haciendo trabajo en equipo. Si tú juzgas a tu hijo, tampoco. Sí creo que tenemos que, que, que trabajar todos juntos para ver resultados a, a largo plazo, sobre todo en la escala que decíamos, ¿no? Hay niños que molestan o bullying ya, ¿no? A, a, a grandes escalas. ¿Cómo es la escala esta de molestar? Pues es que puede ser como, ¿no? Puede ser de repente él me quitó un juguete, ¿no? Y a lo mejor era un tema muy sencillo o ya hemos visto temas, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que ya hay retos muy fuertes, ofensas demasiado fuertes. O sea, yo creo que esta escala, las agresiones van, ¿no? Eh, ya son, por eso te digo como poner esta parte que ya puedes decir, esto sí salta o esto lo podemos resolver este, con otras herramientas o herramientas más sencillas. ¿Hay como un perfil psicológico, por llamarlo así, del niño que
1: molesta, o sea, del niño que hace bullying? ¿Es un tema, eh, como podrías decir, como a ver, los niños que hacen bullying en la casa les pasa tal, o, o sea, ¿hay como un tema generalizado de que podrías describir a un bully o crees que es un tema individualizado de cada niño?
0: Yo sí creo que es de cada niño, como que no, no, no me gustaría generalizar como los niños que este, tienen estas características tienden a molestar más, ¿no? Evidentemente, sí. Los niños que son no, no son bien tratados en casa, seguramente, o se van a los dos extremos, o serán los que molestan, o serán los niños que en su vida pongan límites, ¿sí? Porque a veces como que también los papás creen, lo va a tratar fuerte para que él trate fuerte, y tampoco pasa así. Hay veces que tú lo tratas muy mal, y al contrario, es un niño súper inseguro y no sabe no sabe ni siquiera decir, quiero agua, entonces, por eso yo creo que no hay que generalizar. Un niño que en el kinder empuja en la secundaria
1: es bully, ¿crees que esto va sucediendo? ¿O para que esto suceda tiene que haber como justo esta comunicación entre la escuela y la casa en donde vayan trabajando en conjunto?
0: Yo no creo. O sea, te voy a decir por qué. Porque a veces cuando son muy chiquitos, este, no tienen estas habilidades y en el kinder lo ves muy normal, ¿no? Quería el agua y lo empujó porque quería el agua. Si nos quedamos ahí, en, en que no le das las habilidades para que aprenda a pedir el agua, vamos a ir en esta escala, ¿no? Ya se dio cuenta que empujando consigue el agua, después se dio cuenta que iba subiendo y seguramente va a ser el niño que en secundaria. Pero no no creo que, por ejemplo, hay niños que, que les cuesta comunicarse y, y pegan o, o no saben compartir. O sea, ese tipo de cosas creo que son habilidades que hay que desarrollar. Si va creciendo y no le pones límites y no le enseñas el cómo, seguramente serás un medio de comunicación. Pero en kinder es muy normal eso. Si la escuela no te dice
1: nada, ¿tú como mamá te puedes dar cuenta que algo no está bien?
0: Yo creo que sí. Yo creo que por eso tenemos que estar tan alertas, en o sea, estar abiertos en la comunicación con nuestros hijos para que justo te salten estas cosas. Yo lo que ahí sería es, la importancia de conocer muy bien a nuestros hijos. Y no quisiera entrar que, en, que es nuestra culpa porque por ejemplo punto de mi caso yo tengo una hija que es demasiado penosa y me cuesta mucho trabajo a veces, o sea, no expresa las cosas, ¿sí? Cuando yo me di cuenta, me di cuenta tarde y te cae una culpa horrible, ¿no? Como que dices, chin, para que no entremos en culpas que ya tenemos bastantes en la maternidad, ¿no? Pero como darte cuenta como le cuesta más trabajo expresar sus emociones, no platica tanto cómo le va en la escuela Tú ir como viendo de qué manera puedes sacar información, ¿sí? Que nos quitemos esta idea que se suben al coche y cómo te fue, quién te compartió, quién no te compartió, ¿no? Eso no, no va a ser que te, que te platiquen. Pero creo que es bien importante conocer a nuestros hijos para poder tener esa información, ¿sí? Hay hijos que se suben al coche y te platican todo. Hay hijos que no abren la boca para nada, no te cuentan, no se sienten cómodos. Ver también por qué no se sienten cómodos. Es porque es su personalidad o porque lo va a regañar. Entonces sí creo que estos focos rojos, tener como estas alertas para si la escuela no te dice, si no te das si no se da cuenta de otra manera, que tú puedas actuar también.
1: Normalmente es más difícil darte cuenta si a tu hijo lo molesta o no, si tu hijo lo molesta.
0: Híjole, no sé. Yo creo que... De las dos, te voy a decir por qué. Creo que cuando tu hijo es el que molesta también, tú como papá tienes muy normalizado que él sea así. O sea, creo que nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos. Entonces, si tú ves que es como, pues, bastante líder, conocemos a nuestros hijos y ahí hay unos pocos rojos, creo que a veces como papás esto nos pone una venda y decimos, ay, qué bueno, yo prefiero que sea el que moleste a que lo moleste. Entonces, ahí no entras tanto. Entonces, creo que de los dos lados cuesta trabajo. Ahora, si tu hijo es tímido, también te va a costar trabajo si es, es porque es tímido o porque no pone los límites. Qué difícil. No, no está no está nada fácil, porque siento que de todo es una línea súper delgada. Pero sí creo que tenemos que ser súper honestos nosotros como papás. O sea, ¿qué mensaje le estás dando tú cuando sabes que es un niño líder, cuando sabes que molesta, cuando también hay que convivir con nuestros hijos, ¿no? Van en el coche con sus amigos y te das cuenta de sus pláticas, te das cuenta, ¿no?, de, de qué temas. Bien importante aquí aprovechando, cuando ves que están platicando, ya cuando son un poco más grandes, ¿no?, cuando están platicando con los amigos, no los corrijas en ese momento, como de, oye, no, porque, pues, no, pero sí tener de repente estas pláticas con tus hijos, como, oye, me di cuenta, tú qué piensas de esto, tú qué piensas que lo molestaron, tú qué piensas que le dijeron. Ahí hacemos esta reflexión con ellos para que escuche también qué piensan, ¿no? A lo mejor este pues sí, ma, está bien, se estaba defendiendo. Entonces, escuchar, escucharlos también y hacer esta reflexión, creo creo que es importante. Creo que todo va con la comunicación. A ver, entonces, herramientas para que no molesten a mi hijo en la escuela.
1: La primera, tratarlos con respeto, ¿no? La segunda, tener comunicación abierta para poder... Que tu hijo tenga un espacio donde llegar y decirte, mamá, está pasando esto, me di cuenta de esto, no me está gustando. ¿Qué otras, ¿Qué otras cosas podemos trabajar con nuestros hijos en el día a día que nos ayuden a darle un poco de autoestima o de seguridad para que cuando se enfrenten a cosas así, sepan cómo actuar al respecto?
0: Justo eso sería, darles estas habilidades para que puedan... este pues cualquier cosa que les salte. ¿Qué habilidades son? Hablarles en tu casa del respeto. ¿Qué es el respeto? O sea, tal cual como familia decir, a lo mejor lo que tú piensas del respeto, yo no pienso que es el respeto. Entonces, como ponerles estas, a ver, ¿qué es el respeto para nosotros? ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son los límites que puedes? Está bien que hasta que molestes a otra persona e invadas su espacio, ya no lo estás respetando. A veces creemos que nuestros hijos traen estas habilidades en automático. Y sí tenemos que ayudarles a desarrollar, qué es compartir, qué es pensar en el otro, cómo hace sentir a la otra persona, ¿no? Con lo que tú dijiste, cómo lo hiciste pensar, ¿sí? Entonces, cómo darles estas habilidades y, y sobre todo el trabajo de la empatía. Creo que es una habilidad importantísima trabajar en ellos, ¿sí? Entonces, otra cosa también que, que los que son tienen más de un hijo, tú puedes aprovechar, trabajar esas habilidades con tus hijos cuando se están peleando. Si tú los acabas castigando todo el tiempo... Y entonces tú resuelves y yo resuelvo y entonces no saben resolver, parecen perros y gatos, no sé, entonces darles estas habilidades como compartir, como respetar al otro, como a, esto con hermanos se puede trabajar muy fácil. Bueno, no muy fácil, sino podemos trabajarlo mejor, y modelarlo Import, tal vez. Modelarlo mejor. Ajá. Este, importante, date cuenta con tus hijos, tú este, tú tienes que, tres, cuatro, ¿no? Cuatro. Con cada uno, si te fijas, si tú observas a tus hijos, con cada uno tienes que trabajar habilidades diferentes. Te pongo ejemplo: Seguro en uno necesitas trabajar que no sea tan abusivo, ¿sí? sí. Pero en otro necesitas trabajar que ponga límites con el que es abusivo. Si te fijas, son habilidades completamente diferentes. Mi sugerencia sería que no las trabajes con todos al mismo tiempo. Si tú, t -t -t tus hijos están peleando y tú dices, este, no abuses de tu hermano quitándole porque tú eres el grande, ahí ya hiciste a uno como al, el malo y a otro como víctima. Uh -huh. Entonces, la habilidad que tienes que trabajar, trabajaría con mi hijo solo. Oye, me doy cuenta que, eh, no sé, te cuesta trabajo compartirle a tu hermano o cada que te enojas le pegas y tú sabes que él es más chico y no se sabe defender o sea pero no los está no estás trabajando estabilidad con ellos al mismo tiempo porque generas mucha rivalidad automáticamente hacemos a uno como víctima y a otro como el mal el otro día vi
1: un, un vídeo no me acuerdo un, algo leí que un papá decidía que era como un café de hijos entonces agarraba a sus dos hijos cuando estaban peleando los metía un café les daba cinco dólares y les decía Háganle como puedan. Y se esperaba fuera en el coche y ellos como que terminaban después de un ratito platicando y resolviendo, echándose una malteada y salían felices y lo empezó a hacer como algo que cada que se peleaban se iban a su café, tomaban su break y, y resolvían sus temas.
0: Sí, es que, es que hay que enseñarles hasta pelear. O sea, por, por ilógico que parezca, les tenemos que enseñar a pelearse, literal, las reglas del pleito y, y, y ayudarles con esto. Aquí, por ejemplo, bueno, es un papá que seguramente les enseñó habilidades, pero a veces escucho a mamás y papás que, ay, mira, que ellos lo resuelvan solos. Ay, mira, yo no me voy a meter. Sí, entiendo una parte de no meternos, o sea, no hacerle de de o de árbitro, pero también dale las habilidades, ¿sí? Sí, no, no puedes. Viéndome? el grande a la le pega al chico. Pistola. Exacto. El grande le pega al chico y el chico no sabe defenderse. No me metería ahí de tú eres un abusivo, ¿no? Pero dale habilidades al grande de respetar a los demás y al chiquito habilidades de aprender a poner límites, ¿sí? O sea, porque a veces nos quedamos, ay, mira, que ellos lo resuelvan y entonces, pues, ya, ya aprenderán. ¿Cuándo es momento de cambiar de escuela? Cuando, o sea, ¿ves un caso de bullying muy fuerte? No sé
1: si es un caso de bullying muy fuerte o la escuela te sigue hablando que tu hijo sigue empujando en el recreo. O sea, hay como muchas circunstancias que pasan a veces en las escuelas cuando que la comunicación... Entre papás y escuela deja de fluir o que no estás pudiendo. Ah, espérame, voy a interrumpir dos segundos que ya me habló tres veces mi hijo y no sé qué necesita. Ayer me habló sí, claro. que quería que le llevara unas boludo. Entonces, espérenme tantito. Sí. Bueno. Bueno, Bueno. al Literal, ayer me habló, mamá. Tengo mucha hambre. Te mandé el lunch. Sí, pero no es suficiente. Y porque había el de su hermana que quería una ocasión. ¿Qué onda, mi vida linda? ¿Cómo estás, chiquito? ¿Qué pasó, mi amor? En la casa. Te lo puedo llevar, pero al ratito. Que ¿okay? ya estoy trabajando ahorita y estoy grabando un programa. ¿Está bien si te lo llevo en un rato? En, en cuanto me desocupe voy a poder ir. Aparte está Edu acá que está enfermito. Pues como en 20 minutos más o menos, pero tengo que ver si puedo ir, ¿ok? ¿Para qué lo necesitas, mi amor? ¿Para qué lo necesitas? Ok, ¿me, me lo puedes decir ahorita que estamos hablando? Ah, entonces, ¿lo quieres tener por si me quieres hablar al rato a decir algo? Ok. Eh, con mucho gusto ahorita que termine, te vuelvo a marcar acá y te lo paso a dejar, ¿ok? Órale, mi amor. Bye. Que, que si le puedo llevar su reloj, le digo, ¿para qué? Por si te quiero hablar a decir algo. Bueno, estamos hablando ahorita, ¿qué me quieres decir? No, no ahorita sé. nada.
0: <risa> pero al rato sí puede ah, quiera, Pero ¿no? al rato no sé si sí.
1: Está tres minutos, no me cuesta nada, pero no, así, ah, esas cosas que yo no, no, no entiendo.
0: Ya sé, que ves la llamada y dices, contesto, no, es horrible.
1: Pero tres veces me marco, dije, ¿algo pasó? No. Es urgencia. A este niño hay que enseñarle paciencia. <risa> Pero ya, perdón, retomamos, Charlie Ya, entonces, Pati, me estabas diciendo, Sí, perdón? no te preocupes,
0: retomamos. Se acudió la cabeza. Aquí hacemos, yo... aquí hacemos marca, aquí hacemos marca, regresamos, ¿vale? Las dejo, chicas. Sí. Para esto sería importante como ver esos focos rojos, ¿sí? Eh, yo creo que cuando ya hay un bullying demasiado fuerte, ya vemos otros tipo, otro tipo de, de consecuencias. Este, se me fue la palabra, como otro tipo de alertas este, por ejemplo, si hay una ansiedad impresionante, si ya ves que está teniendo como temas en el sueño, comportamientos extremos, ¿no? O sea, que, que ves en la personalidad. Yo creo que ya esos son focos rojos muy, digo, ahí ya vamos un poco tarde, ¿no? Pero como si ya empiezas a ver este tipo de cosas y ya la escuela hizo de los dos lados, ¿eh? Que moleste o que lo molesten, y ya estás teniendo como, ahí ya te, yo ya tendría que estar con una terapia, una psicóloga, y no estás viendo resultados, pues no sé, creo que ser como muy honestos como papás y darnos cuenta, realmente ya hice todo lo que está en mis manos y ya no pertenece aquí, tenemos que cambiar sin caer en esa parte permisiva también, de a la primera me lo llevo porque ustedes no saben cómo controlar a mi hijo.
1: Pero sí, no crees creo que es como el novio tóxico que si no resuelves igual lo que está pasando, puede ser que llegue a otra escuela y repitas la misma historia. Sí, no,
0: claro, definitivamente cuando tú ya hiciste un trabajo antes, o sea, no me iría a la primera, pero a ver, ya está en un, con un psicólogo mi hijo, o sea, ya está en temas, y ahí como que siento que esta decisión la vas a tomar en conjunto, no la vas a tomar con, ay, me hablaron de la escuela que lo molestaron, y entonces, lo, o, o molestó y lo creo incapaz, me cambio de escuela. Eh, no, es que entonces, no es que, me cambio de escuela, ¿sí? Y ahí... Y es, y es una respuesta difícil, pero tú también como mamá te das cuenta, aunque nos cueste trabajo, es que ya estoy peleada con la vecina, ¿no? Y ya estoy peleada con la mamá de la escuela, y ya estoy peleada con la maestra, es la tercera maestra que me toca, es algo bien incómodo de escuchar, pero tú también date cuenta de esas cosas, ¿no? Sí. Sí, o sea, como que siento que si sí hay esos focos que sí, nos si cuesta si tienes problema en el, en el soccer y tienes problema en la escuela
1: y tienes problema con los vecinos y tienes, a ver, o sea... Hay un común denominador, ¿no?
0: Sí, que cuando estamos en esa situación yo creo que no lo ves tan fácil y crees que todos están mal. Pero bueno, si alguien nos está escuchando con, con estos focos rojos, pues creo que sería primero trabajar en nosotras o en nosotros, ¿no? Por eso te digo que para tomar una decisión como de cambio de escuela, yo creo que ya estamos eh, acompañados de otras personas. O sea, ya es una decisión porque ya llevas a tu hijo al psicólogo, porque la psicóloga de la escuela, porque la maestra. O sea, ya sería como una decisión así. este, O trabajar más fuerte. En, en caso de que el caso de nuestros hijos sea muy fuerte, pues obviamente vamos a necesitar especialistas, eh, pero ya es un caso mucho más profundo.
1: Sí, por ejemplo, porque hay niños que les da pena decirles a los papás que los están molestando en la escuela, ¿no? Porque siente que ante los papás tal vez los hace sentirse débiles o apenados y no quieren como tener esta situación en la casa. Si tu hijo no habla contigo y no te lo dice, ¿qué puedes notar que se te haga? O sea, aparte de estos cambios como extremos, tal vez si tu hijo es como muy tranquilo, muy penoso, eh, ¿notarías algo o, o no necesariamente hay señales? Porque yo he visto como casos en las redes sociales que hay niños que terminan incluso hasta suicidándose, pero que los papás nunca se dieron cuenta porque siempre estuvieron, pues, normal.
0: Sí. Eh, mira, en, en pequeña escala, o sea, en niños chiquitos, te contestaría como, con, o sea, la comunicación. Primero darte cuenta qué tanto me cuenta y qué tanto no me cuenta, entendiendo lo que dije hace rato, ¿no? Como hay niños que platican más y platican menos. Sí creo que nosotros como papás tenemos que estar más alertas en conocerlos más y ver cómo está funcionando en la escuela. Creo que las pláticas cuando vas a la escuela, no como oye, cómo lo ves en personalidad, cómo se relaciona con sus amigos, creo que ahí vamos teniendo focos rojos. Lo recalco muchísimo, sin caer en cerebro sus papás, que por evitar el bullying, ¿cómo te fue con la miss? ¿Qué tal te trató? ¿Te abrió la lonchera? este ¿El de al lado te compartió? Este, ¿No te invitaron a la fiesta? Ese tipo de cosas hacemos a nuestros hijos súper víctimas. No hay que caer en eso porque la prevención a veces se confunde con eso. Entonces, este, abrir el canal de comunicación no quiere decir que los vamos a hacer víctimas todo el tiempo. En, en más grandes, en estos temas que vemos como un poco, eh, bueno, los vemos mucho últimamente, creo que la adolescencia es una época que confundimos mucho como papás, sí, que son niños que se hacen mucho más aislados, necesitan este tiempo solos, Sí, hay que conocer estas etapas de la, de la adolescencia, pero creo que es una línea muy delgada con que empezamos a ver niños que ya están ansiosos, deprimidos. Entonces sí tenemos que estar alertas como papás, respetar sus espacios, pero darte cuenta como esto se fue de cero a cien. Una cosa es que quiere estar en su cuarto y otra cosa es que lleve tres días sin salir en el cuarto y tú como papá digas, ay, pues es parte de la adolescencia. ¿Sí? entonces creo que es bien importante y la otra cosa que veo también es que a veces como papás, como lo normalizamos tanto, no, no hacemos nada, ¿Sí? entonces como necesitas eh, tú tener información, ya me di cuenta que veo a mi hijo mucho más ansioso, este veo conductas como de alerta, tú ir con un especialista también que te pueda ayudar, no dejarlo pasar. O sea, tú también trabajarte. Sí, yo creo que sí, porque a veces no tienes esta información en esta línea tan delgada y como decir, si ¿sí es normal que, que, que esté pasando esto o no es normal. A lo mejor un especialista te dice, oye, sí, es normal o no, necesitas ir con esta persona, pero no dejarlo pasar y de repente pasan meses y tu hijo estuvo así.
1: Qué duro, ¿no? Porque todos queremos hijos felices, entre comillas, ¿no? Y enfrentarte a la vida y enfrentarlos a la vida y que no le esté yendo bien y que tal vez no esté contento o que tal vez esté batallando más de lo que te esperabas. Y como papás, pues a veces estás empezando este camino y no sabes ni cómo ni por dónde eh, entender qué es lo que está pasando. Entonces es un reto todos los días enfrentarte a cosas nuevas y pues la entrada a la escuela... Es uno de ellos, ¿no? Para los que van por primera vez y para más grandes, y creo que justo estos tratos de respeto sí pueden hacer la diferencia entre que un niño diga, sabes que no me gusta cómo me trate el niño. Y yo me he cuenta, sabes que también un como invitarles amiguitos y y yo, yo conocerlos también o ¿no? hacer citas con las mamás y que vengan con sus hijos y conocer a las familias, conocer a los niños, que mis hijos tengan la oportunidad de jugar con ellos y entender un poco como la dinámica de qué está pasando, no necesariamente con niños que no que no la lleven, no, al contrario, o sea, no, no tendría por qué exponerlos a eso, tal vez con niños que como que sí se entienden, pero conocer a los amiguitos quiénes son y entonces ahí también te das un poco cuenta de pues, qué hay alrededor.
0: Y también ves cómo interactúan. Yo creo que eso que haces es súper bueno y efectivo. Conoces con quién están conviviendo tus hijos y también conoces a tus hijos cómo conviven con las demás personas. Porque a veces, tus yo creo que todos, ¿no? Tú eres una persona en tu casa y una persona fuera de tu casa, ¿no? En tu zona de confort, pues, ¿no? Te sientes más tranquila. Entonces, tus hijos igual. Entonces, como que ver un poco cómo interactúan también te ayuda muchísimo. ¿Sí? Como, a ver, me di cuenta lo que te dije hace rato, ¿no? No a la hora que estén conviviendo como de, ¡no! Pero sí después como hacer esta reflexión y ver, a ver, siento que tengo que trabajar, ni si a veces ni siquiera se lo tienes que decir, siento que tengo que trabajar en que ponga los límites, o siento que tiene que trabajar en no poner tantos límites. ¿No? Eh, hay niños muy autoritarios, ¿no? Que van y, ¡vas a jugar a lo que yo quiero! ¿Sí? Y entonces... Entonces, ahí tú como papá, no quedarte con ela, y qué bueno, que sea un súper líder. Yo prefiero que sea líder, no, que sea un buen líder. Oye, qué bueno que tú propongas, qué bueno que tú este, lleves como, eh, eh, como es que se va a jugar y todo, pero de repente es bueno escuchar a las demás personas, que cuando alguien venga a jugar a tu casa se sienta a gusto. Ahí podemos moldear estas cosas, o al revés. Oye, qué bueno... Que, que tú sigues lo que dice tu amigo Juanito, pero también es bueno que tú digas qué quieres jugar, qué, no, qué si sí te gusta y qué no te gusta. Entonces, estas cosas, irlas moldeando sin hacerlo enfrente de ellos. Oye, ya vi que te pasaste, o al revés. Sí, Siempre como buscar este momento para, para conectar con nuestros hijos. Y siendo ejemplo también, yo pongo aquí este ejemplo de los papás cuando dicen que vienen a jugar a tu casa. ¿No? Entonces, si vienen sus amigos, tienen que recoger todos los juguetes y les dicen que tienen que recoger todos los juguetes, ¿no? Entonces nosotros a nuestros hijos les decimos, pero súper seguro lo dices. Y llega la mamá y te dice, oye, ¿te ayudamos a recoger? No, no te preocupes, ahorita recogemos nosotros, ¿no? Pero tú a tu hijo sí le dices que tiene que exigirlo. Ahí puedes moldear esta parte. ¡Ay, sí! ¿Nos ayudas a recoger? Entonces, este tipo de cosas van viendo tus hijos que tú también lo haces.
1: Sí, como el ejemplo es lo más importante porque eso es, muchas veces dices las cosas, pero a la hora de actuar las actúas diferente. Entonces, es importante siempre, y creo que a veces el ejemplo vale más que las palabras que digas y realmente actuar de acuerdo a lo que quieres enseñar a tus hijos.
0: Sí, ¿y cómo tratas tú a todas las personas? O sea, yo creo que tus hijos en todo momento te están viendo. De nada sirve que le digas a tus hijos. El respeto es importantísimo en esta casa. Y ve que le hablas fatal a ellos, eh, a tu esposo, a tu esposa, a las personas que te ayudan en casa, a las personas que te... O sea, muchísimas cosas. A veces les pedimos que nos ven y dicen, ¿en serio? Ese es el respeto. Entonces, creo que desde ahí podemos empezar... Eh, para, para que nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo, ¿no? Que sean niños que respeten y que sean niños respetados.
1: Creo que si entendemos que somos una semillita como, como papás, que estamos poniendo a nuestro hijo como semillitas en el mundo y a todos los tratamos con respeto, el mundo cambia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, y quitarnos como estas creencias que, que, que a veces no nos dejan como, como educarlos. Al final yo digo que educar es hacerlos autónomos. O sea, quisiera que mis hijas siempre estuvieran conmigo, pero si yo siento que a lo mejor un éxito como papás es que aprendan a estar sin ti, que quieran estar contigo, pero que aprendan a estar sin ti. Creo que para mí eso sería la educación, ¿no? O sea, que pueda llegar a la escuela y se sienta segura de sí misma, que, que, que respete, pero que la respeten. Si tú los vas como sobreprotegiendo, no van a poder tener estas habilidades. Así le digas, tienes que darte a respetar, si tú no haces que eso lo trabaje, no lo vamos a lograr, entonces tenemos que soltarnos por más que nos cueste soltarnos sin soltar por completo, ¿no?
1: Sí, o, o este típico tienes que darte a respetar, pero la primera oportunidad es ah, ay, ándale! ¡Órale, vamos! O sea, ¿no? Como que tú mismo estás como rompiendo sus límites de respeto porque quieres sí, una actividad. o ve a
0: comer a casa de tu amiga, más que no, no ahí no importa! Es monísima la mamá, tienes que sí. ir pues no, por algo no le late eh, otra cosa que, que me acordé que me preguntaste hace rato, eh, ¿cómo, ¿cómo ayudarles a nuestros hijos con esta autoestima? O sea, ¿qué importante es cuando ellos tienen autoestima? Todas estas cosas les van a saltar muchísimo. ¿Qué podemos hacer nosotros como papás? Permitir que ellos se conozcan. Hay que ayudarles a nuestros hijos a que se conozcan. Eso es lo que va a lograr la autoestima en nuestros hijos. Eh, no decirle, eres el mejor del mundo, eres el más inteligente. Eso lo decimos flores como papás, pero no es lo que hace que tengan autoestima. Entonces, ayúdala a conocerlo, a conocerse. ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué te hace sentir triste? ¿Para ti qué es el respeto? ¿Cómo te ves tú? A veces no sabemos ni siquiera cómo se ven nuestros hijos, ¿no? ¿Qué piensan de ellos? Entonces, el autoconocimiento creo que es importantísimo, el autoconcepto, ¿no? ¿Qué piensan de ellos? Entonces creo que es como una escala que podemos hacer nosotros como papás para llegar a la autoestima y todavía va a saltar más todos esos malos tratos.
1: ¿Cómo los ayudas a que se conozcan?
0: Pues yo creo que con pláticas este hay un ejercicio que yo pongo en el taller de adolescentes que no sabes qué efectivo es y les encanta y después me siguen escribiendo pon tú que me dicen pati es que lo volví a hacer y no sabes lo que descubrí yo les digo que se dibuja uno primero tú como mamá y eso adolescentes o no dibuja a tus hijos uh -huh. o en una foto y ponles como las cualidades que ves en ellos. Literal, y vas a ver diferentes en cada uno, ¿no? Y no, no te preocupes por a todos ponerles entusiasta. Cada uno tiene cualidades. Entonces dibujas a cada uno y le vas poniendo las cualidades y las cosas en común que tienes en ellos. Entonces, ¿no sabes qué bonito ejercicio? Después se lo dices a ellos, así como de, oye, mira, te dibujé. No sabes la cara que hacen cuando ven lo que tú piensas de ellos. Y en otro momento que se dibujen y que puedan ponerse estas como... ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo eres tú? ¿Tus cualidades? Y, y no sabes cómo logras hacer este trabajo. Hay niños que en dos minutos escriben cosas, ¿no? Y llenan la hoja. Y hay niños que les cuesta mucho más trabajo. Eso te va a ir dando como, como alertas. Vas a ver qué bonito ejercicio.
1: Va, lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque como que muchas veces te preguntan, dime tres cosas buenas y tres cosas malas, ¿no? Y entonces es muy fácil decir las malas porque las has oído que te las dicen, pero las buenas como que dices, bueno, ¿y sí será? O yo pienso eso en mí los demás, ¿no? Entonces dudas como de tus cosas bonitas, ¿no?
0: Hasta tú misma, ¿no? Si yo te digo ahorita, escribe 10 cosas tuyas, como que de repente dices, chini, ¿no estaré siendo presumida? Uh -huh. ¿No? Y, y, si, y si dices las cosas malas, y no, me falta hoja. Entonces, justo con ellos, moldear esto y que se sientan cómodos. O sea, el que te sientas cómodo y decir, ay, sí, soy súper creativa, soy buena para las matemáticas, este cocino súper bien. Y no a hacerlos que se sientan cómodos. Conocemos a nuestros hijos y a lo mejor hay uno que se va a ir con 20 cosas, pero bueno, es justo un poco conocerlos.
1: Sí, me encantó eso.
0: Pati, ¿y dónde te encuentran? En todas las redes sociales estoy como Patty Mier en Instagram, Facebook, TikTok y www.patimier.com.mx. Ahí están los talleres, los cursos, las asesorías personales. Un poquito de qué son tus talleres y cursos. Mis cursos son, eh, el primero que tengo es Primera Infancia, Bases para la Vida, que eso voy de cero a diez años. Y ahí vemos herramientas de comunicación, la importancia de como papás ser firmes y amables, tener alternativas al castigo, conocernos como papás también, bien importante, porque a veces queremos que nuestros hijos cambien y nosotros tenemos que hacer otros trabajos antes. Y el mismo curso lo doy, pero para adolescentes de 10 en adelante conectando con mi adolescente, que ahí ya son otros temas, ¿no? más. Me enfoco en muy buena comunicación, el conocerlos, en conocer esta etapa de desarrollo. Entonces, los empiezo en octubre. Los doy dos veces al año.
1: Qué padre. Pues si necesitan como una asesoría en disciplina positiva, un poco en estos tratos con sus hijos, aprender estas habilidades de conocerlos, de comunicación, busquen a Patti y eh, gracias por estar aquí. Yo soy Michelle, esto es Mala Madre y a mí me encuentran como @sleepcoachmexico en todas las redes sociales. Mala Madre.
0: Una producción de Troop.